0: У нас учет на бизнес-эффе. Добрый вечер, друзья. И, наверное, говорим мы такое приветствие в этом году, что проект ⁇ У нас учет, добрый вечер ⁇ и так далее э, заключительный раз в этом году. Очень Максим. доброго
1: вечера, уважаемые радиослушатели. Данияр, Дания, приветствую. Да, этот год завершается, завершается. Вот сегодня как раз-таки предлагаю подвести наши итоги, итоги года. Итоги Казахстана, экономики Казахстана, вообще в целом всего,
0: что происходит сейчас, да, да и э, вообще прогнозы на 2022 год тоже обязательно сделаем. Но вот, кстати, по поводу вот этой вот всей суеты новогодней сейчас, да, бизнесмены, э, у них столько забот. Во-первых, во-первых, да, да, э, нужно поздравить всех партнеров, клиентов, конкурентов и так далее, да? всем развести подарки, пробки невероятные, документы развести всем, пробки невероятные, да, в городе сейчас, и так далее и тому подобное, и все это затягивается, а нужно сделать все быстро. И я так понимаю, что, наверное, сегодняшний лайфхак в конце программы мы посвятим к тому, как же все-таки миновать все эти пробки, подписать эти документы и отправить там, поздравления какие-то и так далее и тому подобное. Это сделаем в конце программы. Все договорились. В программе «Лайфхак» от Максима Барышева это обязательно будет. Ну а сейчас обсуждаем самые такие громкие события 2021 года, чем же все-таки нам запомнился этот год. И самая такая вот новость, с которой хотелось бы начать, да, чтобы... Легко начать не с экономики, не с финансов, а вот просто со счастья. Начнем. Да, да. Уровень счастья. Казахстан вошел в пятерку стран мира с самым высоким индексом счастья населения в 2021 году. Мы сегодня с Рустамом, когда в деловом утре обсуждали эту новость, чуть животы не наддоровали. Вот такие счастливые были. Вот такие вот мы счастливые были, да. И получается, в пятерку вошел так не то, что в пятерку мы вошли, мы второе место в мире занимаем после Колумбии по
1: уровню. Индекс счастья населения. Колумбия у меня связана, но тоже с некоторыми
0: счастливыми элементами. Я так понимаю, в Южном Казахстане, там в районе Шу, Чу, да. Там, там тоже есть эти счастливые элементы, да. Но я надеюсь, что опрос проводили не вот не в этих регионах. Так вот, все-таки уровень счастья населения, да? Высчитывался он, ну, как-то, наверное, по опросам каким-то, насколько. Это вяжется, Максим, с вашим восприятием уровня счастья в Казахстане?
1: Ну вот, обычно такие исследования делаются методом опроса, опроса там, какой-то mm-hmm. выборки там, от 500 до 1000 человек, и обычно отвечают там, от 3 до 10 вопросов. Вот. <coughs> Где был этот опрос, это тоже очень важно. Честно, я попадаю на разнообразные опросы, которые проводятся в аэропорту. Mm-hmm. Вот, например, если вы в аэропорту проводите опрос среди людей, ну, уровень счастья у них, конечно же, выше среднего по стране. Я думаю, что а, люди, которые летают сейчас на самолетах, они входят, ну, наверное, в 5 или максимум в 10% всего населения Казахстана. Вот, соответственно, там ну, и уровень счастья он выше. Почему? Потому что если люди улетают там куда-то отдыхать за границу, это или конечно. ожидание счастья, вот, который тоже на рейтинг будет влиять. То есть, соответственно, mm-hmm. это так. Вот, потом, я так думаю, что все познается в сравнении. И если по уровню счастья, например, мы говорим, то в той же самой Европе, в Америке, в Турции, если этот опрос был недавно, то уровень счастья у них раньше был одного уровня, mm-hmm. а сейчас, конечно же, и пандемические явления, и всякие разные колебания курсов валют, они уровень счастья снизили. Uh-huh. У нас же в Казахстане, в принципе, вот, ну, начиная с 90-х годов, уровень счастья за 30 лет, он примерно на одинаковом уровне. И можно даже сказать, что за последнее время, ну конкретно про Алмату могу сказать, уровень счастья даже может он вырасти. За счет чего это складывается? Я думаю, что За счет той инфраструктуры, которая у нас в Алмате была сделана. То есть у нас, например, отремонтировали много парков, провели в парках освещение, которого не было, в принципе, ну, наверное, никогда. Парк Ганди, который есть возле нашего офиса, там освещения не было до 2000, наверное, 2018 года, вот, и в 2018 году переасфальтировали дорожки и сделали освещение, это, конечно же, на уровень счастья жителей района он сыграет. Ну вот,
0: кстати, сразу же, да, раз уж мы про освещение заговорили, мы тут сегодня тоже утром обсуждали такую тему, как то, что в Алматы украшать город, ну, особо, как раньше это у нас было, да, не будут в этом году. Ну, то есть, вот как есть, так и есть. Вместо лампочек прожектор, который освещает дорогу. Ну, вот смотрите, любуйтесь. И мы тоже сегодня с двух сторон рассмотрели эту сторону, да. Ну, вот сделали бы красиво, мы бы жаловались на то, что государственные деньги направили направили на украшение города. Лучше бы это все направили на борьбу с пандемией и экономическими последствиями коронавируса. Не сделали, нам тоже плохо, потому что некрасиво в городе. Я
1: вспоминаю Белку.
0: Вот, вот в Алмате. Да, ну привабики она сделана, эта белка. Но действительно вот все жаловались, что за белка там с чем-то миллионов тенге на нее потратили, а потом самое любимое место в городе стало. Все туристы туда ездят. центр, да, и мы с Рустамом утром пришли к такому выводу, что да, не сделали освещение, не сделали там вот этих вот украшений по городу, средства то сэкономлены бюджетные в том числе. А можно посмотреть, куда эти средства потом будут направлены?
1: <связычные> вот, 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 вот таким образом вот, мы Большой задались. вопрос. Кстати, вот у нас обсуждается сейчас, или уже утвердили бюджет на Алмату <связычные> на следующий 2022 год. Там бюджет составляет более одного триллиона тенге. <связычные> То есть на, на, на весь год, на всю Алмату. — Неплохо. Вот, — Соответственно, там ну, готовьтесь к новым бюджетным инвестиция, можно сказать, в нашу в наш город, то есть и развязки будут, и станции метро будут, опять же достра- достраиваться что-то будет обновляться. Вот, соответственно, ну, триллион тенге это прям ну, такая большая значительная сумма. Все здорово.
0: Но если вспомнить, например, ту же самую развязку на да, С до го года, она а строит, запустили же. ее запустили, все здорово, но люди отправляют фотографии, что там пробки ну, никак не
1: устранились. Это место проклято.
0: Возможно, я не знаю. Вот, кстати, про уровень счастья мы говорили. Тут второе место мы занимаем по э, рейтингу Гэллопа. Да, а, например, в этом же году рейтинг World Happiness Report делали. И ранкинг Z об этом тоже писали еще в августе этого года. Так вот, в августе Казахстан занимал 45 место из 149. Ну, в любом случае тоже неплохо, да? Да,
1: но тоже там рост был какой-то такой незначительный. Рост был незначительный, ну, да,
0: 5, у нас. Да, но вот чем старше казахстанцы становятся, тем менее они счастливы. Потому что вот Среди респондентов от 15 до 17 лет более 75% процентов счастливы. 18-28, уже 75 ровно. 29-38, 71, ну и так далее. А вот вот больше больше 60 лет. Вот 58 лет и 63 года для мужчин, 58 для женщин, 63 для мужчин и старше. Почти 62%. Но счастливы. Ну, счастливы, да. Но опять-таки, где проводился опрос, если в аэропорту?
1: Да, ну вот тоже насчет пенсионеров. Я знаю, тоже нас слушают пенсионеры. Вот уровень счастья, если вот мы говорим про пенсионеров, все-таки у нас бизнес и Счастье пенсионеров, оно зависит в том числе от бизнеса. От бизнеса там, от своего бизнеса, от бизнеса детей, внуков, и от этого, от уверенности в развитии именно бизнеса составляющей, составляет счастье наших ну, уважаемых пенсионеров. Ну, плюс еще
0: от бизнеса в той параллели, что бизнес платит налоги, и с этих налогов платятся пенсии. Э,
1: ну, у нас накопительная система, то есть мы сами себе должны накап- накапливать Но ведь на есть пенсию. те,
0: кто вот, да, платит да, минимальную да, пенсию и так да, далее. Да, Вот, да. вот,
1: вот ну, а, о чем я сейчас хочу сказать. Моей маме сейчас 70 лет. Uh-huh. Вот, и мама у меня работает. Вот она вот в данный момент она сейчас сидит в офисе, и мы с ней переписывались. Она слушает, я думаю, что бизнес FM сейчас. Так вот, о чем я хочу сказать? Ну, во-первых, мамочка, передает тебе привет. Да. Вот, а хочу сказать о том, что люди, которые живут и развиваются, мама у меня тоже бизнесмена, она аудитор, выход на пенсию и резкая смена рода деятельности, она нежелательна. Mm. То есть, если человек работает, если он нормально может продолжать работать и зарабатывать, то лучше, чтобы такой человек дальше работал и приносил пользу. Это вот просто по результату общения с моей мамой. Mm-hmm. Ей прям нравится управлять своим коллективом, нравится работать. Она в этом видит ценность свою для жизни. То есть у, у нее сейчас 6 внуков, вот, но она со внуками отдыхает только, отдыхает, это, наверное, не отдых, не отдых да, вот, но вот только по, только по выходным. Mm-hmm. А в основном ей прям нравится работать. Поэтому вот обратите внимание на своих родителей, уважаемые наши радиослушатели, в чем их счастье заключается? В выходе на пенсию и забота о внуках, вот, или же действительно продолжать работу, продолжать приносить пользу обществу и людям. То есть это вполне, я думаю, что есть и такие ответы, и такие ответы. То есть счастливы кто-то со внуками, кто-то счастлив именно на работе. Но именно предприниматели, именно бизнесмены, которые строили свой бизнес, я знаю, что вот они счастливы в том, чтобы продолжать работу уже, ну, дальше в своем же бизнесе.
0: Ну здорово, когда находишь дело всей жизни, да, своей жизни, и продолжаешь этим заниматься. Вот прям до самых последних дней. Так, ну, продолжаем обсуждать новости рейтингов Казахстана. Большое спасибо, кстати, ребятам из Капиталки Z, Они прямо этот рейтинг составили, чем, собственно говоря, мы сейчас и пользуемся. Да? Бизнес и финансы. В 2021 году Казахстан впервые вошел в рейтинг The Global FinTech Index, заняв 13 место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 13 место в рейтинге Global Fintech Index. Это тот получается он у нас очень хорошо
1: развив... развивается. Финтех. Ну, вообще финтех у нас в Казахстане, если мы сравни... сравниваем с другими странами, он вполне хоро... хорошо развит. Это мы видим по первое про стоимости интернета угу. по его масштабности и по его скорости. То есть, у нас уже 5G на всякий да. случай так вот. В Туркестанской области. Да, в городе Туркестане. В Туркестане, мы, да. да. вот уже видели 5G. Но здесь мы лидеры среди многих стран. Но вот здесь,
0: в этом рейтинге, который, кстати, составлялся организацией был учет, были приняты в учет такие оценки, как локальная инфраструктура, регуляторная среда, количество и качество финтех-компаний на рынке. Вот. Но, видимо, действительно в этом плане мы сейчас очень хорошо развиваемся. Да, по инфраструктуре,
1: про инфраструктуре, IT-инфраструктуре однозначно, да. А почему? Потому что у нас оптика практически до каждой квартиры, вот в Алмате я говорю, mm-hmm. практически в каждую квартиру уже приходит оптоволоконная связь.
0: Это здорово, это в крупных городах. Обсудим еще регионы и обсудим вот сюда же в финтех мобильные переводы, потому что вот у меня там есть один вопрос, который раньше я не задавал. Mm-hmm. А сразу после рекламы. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на Бизнес ФМ. Ну а мы продолжаем. У нас учет с Максимом Барышевым, основателем и владельцем группы компании «Учет», председателем рексовета НПП микен по городу Алматы. Обсуждаем темы рейтингов Казахстана в 2021 году. Ну и обсуждали мы как раз рейтинги Казахстана в сфере финтеха, том, что мы 13 место среди вообще всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона что занимаем. Приятно. Это прям здорово. Но вот сразу, в этом году, в 2021, чем он отличился? Самая, наверное, одна из таких громких новостей, это то, что мобильные переводы теперь у нас облагаются, их будут отслеживать. Эти мобильные переводы. «Микро-малый бизнес» сразу же повесил таблички, принимаем только наличные. Народ сразу же побежал снимать наличные, хотя я я сам, я впервые там за очень много месяцев у меня в кошельке появились бумажные деньги. До этого у меня были вот, вот, кстати, у Максима, посмотрим сейчас, есть ли бумажные деньги. Или пока пока рыщет по карманам, пока нет. Пока, Пока бумажных нет. да. А, ну, Есть, хорошая, да. кстати. Уже, уже,
1: уже стали появляться неплохая да, купюра. Да,
0: вот. а, у меня раньше были просто монетки, да, для того, чтобы иногда там, ну, 100 тенге закинуть за парковку или сколько там, 200 тенге. Да, Все, да. у меня больше не было в наличке. Сейчас я понимаю, что мне нужно снимать. И очень многие казахстанцы действительно снимают свои деньги. Для того, чтобы нормально съездить на базар, чтобы купить что-то на рынке. В регионах, я так, ну, мне кажется, что намного сильнее эта тема развита, и они все там снимают деньги. Как это все отразится на банках? Потому что раньше деньги были
1: в банках физически, сейчас они все обналичиваются. Да, сейчас начался поток снятия денег, особенно это заметно в период Нового года, uh-huh. когда совершаются ну, в течение года самый пик покупок это новогодний, то есть это, это прямо вот сейчас в наши дни. Действительно много снимают деньги с карточек для того, чтобы что-то купить небольшое, но потребительские такие действия уже в Казахстане они изменились и какие-то большие покупки уже люди покупают или же в кредит или же в рассрочку.
0: Ну вот, кстати, мы сегодня только новости обсуждали, что а уровень потребительских займов, да, то есть, казахстанцы стали на 30% больше брать займ. То есть люди живут в кредите. А, я да, так понимаю, да. под большие
1: проценты. Ну, это и, конечно же, любой займ это проценты, то есть это и обслуживание займа, и я скажу так, что те люди, которые платят регулярно, mm-hmm. они также платят за тех, кто останавливает свои платежи, то есть не платят. То есть, это все, все эти риски банки уже заложили в тех людей, которые являются плательщиками ежемесячно. Mm-hmm. Вот, соответственно, здесь такие вот изменения, которые мы видим, ситуация такая, небольшие покупки то есть до 500 тысяч тенге это люди покупают сейчас будут покупать за наличными за, за наличные деньги uh-huh. те которые не в кредит те кто покупает в кредит они также будут покупать естественно через карточки сейчас много разных банков, которые дают рассрочку или кредиты. Uh-huh. Вот. И что я думаю в следующем году, в 2022 будет? Но ну, Каспий игрок сейчас на, на товарах в рассрочку номер один. Вот. Но 2022 год я ожидаю, что из наших местных игроков хорошо вырастет это банк Халык. Uh-huh. Потому что сейчас вот я вижу, и Халык усиляет свою it команду делает хорошие продукты, э, ускоряется э, в выпуске продуктов на рынок. Uh-huh. Ну, вот, соответственно, здесь уже у Халыка есть такой хороший шанс э, рвануть да, в следующем году. Из международных банков это Альфа-банк, я ожидаю, что тоже хорошо вырастет Но, в следующем кстати, году...
0: Альфа является очень хорошим
1: партнером Бизнес-ФМ. Да, да. Вот Международный банк, хороший, качественный банк. И думаю, что действительно есть все шансы. Вот. И какой банк станет более заметным? Uh-huh. Более заметным это станет Freedom Finance Bank, который сейчас он, он да, небольшой, но амбициозный. И команда, которая там есть я знаю, что будут хорошие, качественные решения, которые приведут уже, ну, я думаю, может быть, за 2022 год в какие-то лидерские позиции. Uh-huh. То есть в зависимости от, от выбранной стратегии этих банков, я думаю, что здесь банку Каспии ну, следует как минимум... ну обратить внимание на эти банки, которые могут вырасти за следующий год.
0: Посмотрим, как будет развиваться, будут развиваться эти события. Ну а вот что касается а, лицензий банковских, да, отзыва этих лицензий, возможно, слияний, что-то примерное, закрытие банков, что-то примерное планируется в 2022 году? А,
1: банковский сектор скажу так, что доверие к банкам у нас а, среди населения и среди бизнесменов, оно сейчас находится на самом низком уровне, ну, наверное, за весь период нашей независимости. Когда мы говорили о 2008 году, когда наша банковская система была примером для всего СНГ, для примером, ну, можно сказать, Мировой банковский бум был именно у нас, даже не в России, не в каких-то других странах. 2008 год банковский бум начался у нас в Казахстане.
0: Ну и международные банки у нас тут да, очень хорошо да. были представлены.
1: Вот. А дальше громкие закрытия банкротства банков. Вот. Поглощение банков и перетекание клиентов, клиентского портфеля с одного банка в другой. Запутанность... Банк, ну, вообще в банковской сфере и что самое нехорошее, это не гарантированность выплаты предпринимателю его денег. Mm-hmm. То есть объясню ситуацию. Если у нас есть гарантирование депозитов до 10 миллионов тинге, то есть если у человека лежит на депозите сумма до 10 миллионов тенге эта сумма гарантирована государством и эта сумма возвращается человеку в любом случае через КФГД. Да. Если предприниматель открыл счет в банке, и на, этих, на этом счете в банке лежит сумма любая предпринимателя, эта сумма она в основном это оборотный капитал, который купил, за эти деньги перевел, продал и так далее, вот, то здесь у нас в Казахстане нет гарантии сохранности именно вот этих денег предпринимателя. Это очень, очень плохо, это негативно сказывается на доверии ко всему банковскому сектору. Почему? Потому что в процессе банкротства нескольких банков были потеряны деньги, были обанкрочены и предприятия, у которых эти деньги оказались на счету в банке. Вот. Поэтому вы... ну, рекомендация такая, не держите в одном банке все деньги, имейте как минимум 2-3 счета в разных банках вот, и деньги лучше держать в обороте где-то в товаре, ну и как можно меньше держите их в банк.
0: Диверсифицируйте расчетные счета свои. Кстати, мы вот как бизнес же являемся живым тому примером. Там 2018, кажется, год ликвидировали один из банков. Ну и какая-то сумма такая у нас там застряла до сих пор.
1: Вот, вот, вот. До сих пор мы
0: не можем вытащить. Нам говорят, там шестая какая-то очередь, пятая очередь подойдет и тогда снимить. Прошло несколько лет,
1: Ж- ждем. А ВОЗ и ныне там, как говорит классика. Да.
0: Так, к другим новостям переходим. В рейтинге лучших стран для предпринимательства по версии US News and World Report Казахстан в 2021 году оказался на 75-м месте. С
1: 78.
0: Да, и казалось бы, здорово, 75-м, но стран всего 78 было охвачено. То есть мы в конце... Да. Мы прям вот это вот грязный комочек на хвосте. Мы даже не в, не в хвосте, мы грязный комочек на хвосте. Ну как так? Учетки ЕЗ, да, развивает бизнес, все для этого делает. Там бизнес-ФМ, мы вещаем, информируем предпринимателей, все для того, чтобы предприниматели у нас росли. Да? Максим, как председатель рексовета от Амикена, тоже, да, и защищаем предпринимательство, и так далее, а 75 место из 78. Кто слабое звено?
1: Тут вот, ну опять же, то, то, что мы сейчас говорили о банковском секторе, это один из факторов доверия вообще к стране. Uh-huh. То есть доверие к банковскому сектору в стране, а по банковскому сектору складывается доверие к стране как к возможности инвестиций. Uh-huh. Вот, соответственно, здесь, ну, конечно же, банку не доверяют, соответственно, уже там какая-то часть недоверия есть. То есть в, рейтинг, в рейтинге уже понижение. Вот. Дальше, что, что еще в, в этом рейтинге? ну, Например, доступность капитала. У нас в стране очень очень низкая доступность капитала. То есть, если мы говорим про а, получение кредита от банка, опять же, я вот а, люблю сравнивать с другими странами, а, когда мы получаем кредит в банке, в, а, скажем, в Европе, в, в, ну, в Англии, вот, uh-huh. у, у меня партнер а, по бизнесу, он получал а, кредит в банке в Англии. И там понятно, что а, кредит а, это банк с этого кредита зарабатывает, это его бизнес. Стоимость кредита в Англии до 4%. Это максимум. 4% это максимум, если у предприятий нет никакого кредитного рейтинга вообще. Минимум 1,8% ставка по кредиту. Но это почти как рассрочка. Да, то есть там а, бизнес, это, это вполне, вполне нормальная вещь, получать кредит. То есть бизнес вести в кредит, э, развиваться и так далее. Дальше, что, а какие инструменты хорошо развиты там за границей? Это лизинг. Угу. То есть лизинг, это тоже это стандартное Оборудование, автомобиль, в лизинге. конечно. То есть это выгодно самому производителю. Опять же, ставка по лизингу, та же самая, 4%. То есть максимальная ставка по лизингу – 4%. Вот. А у нас, если мы рассматриваем ставку банка, мы, в одной из передач мы обсуждали банковские ставки по кредитам. И в среднем они начинались от 14%. Вот. А максимальная ставка по кредитам, я помню, мы обсуждали 24% годовых. 24%, то есть это четверть суммы, то есть 20, 24%. Четверть в год. Но ну я вот. помню,
0: в 90-х годах вот предприниматели, наши старшие товарищи, да, которые сейчас в рейтингах Forbes участвуют, и они нам рассказывали, что в 90-е, когда они брали кредиты, там процент годовой доходил иногда
1: до 120%. Да, да. И ничего брали. Да, ну опять же, в 90-е годы, когда инфляция была там, 2000%, там можно было просто взять кредит под 100% годовых в доллар. В начале года купить, в конце года его продать там, uh-huh. в 10 раз дороже, отдать кредит в банку. Это да, действительно, так и было. Но а, сложность получения кредита а, тоже вот, а, играет одну из а, немаловажных роль, а, ролей. Почему я об этом говорю? Я обращаю внимание с эфира для сотрудников наших банков, принимающих решения. Кредит в банках, во-первых, дорогой, во-вторых, его сложно получить. Uh-huh. Если мы говорим про Европу, куда мы ну, стремимся хотя бы мысленно, вот, то там кредит в банке получить это там, не больше пяти рабочих дней. Mm. То есть собираешь документы, защищаешь свой бизнес-план. Быстро провели а, скоринг. Да, скоринг провели, и все, и вперед получаешь, получаешь деньги. Почему? Потому что чем раньше банк выдаст деньги, тем быстрее банк начнет а, зарабатывать. Ну, то есть даже mm. вот эти 4% – это за заработок банка. Вот. У нас же рассмотрение кредитной заявки и получение денег может доходить да, там по стандартным а, ставкам до 3 месяцев.
0: Но это получается, они напоминают вот того самого ленивца, да,
1: почтальона в мультики Зверополис. Да, 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 да. да, да. да. А если получить ставку 6%, то есть да, государство же поддерживает, деньги же выделяются бюджетом. Там и ставка 6%. Да, это ниже уровня нашей инфляции. Вот. Но 6%. Это, чтобы получить 6%, нужно сдать документы, встать в очереди. И от 4 месяцев до, у меня последняя информация, до 8 месяцев сидеть, ждать получения этих денег. Это да. Ну, это просто, ну, просто нереально, неадекватно.
0: Я вот. так что не неликвидно не вот так вот бизнесу сидеть и
1: ждать. Да, и вот поэтому предпринимательство у нас, ну это одна, од, из из банковских сектора да, один из составляющих. И вот поэтому мы 75 место и 78 это просто, ну такой вот тихий, тихий ужас. Но здесь же внутри есть еще прозрачность деловых практик. Один из пунктов, пунктов это прозрачность. Вот прозрачность. У нас, я скажу, больше, чем во многих странах мира.
0: Окей, что такое прозрачных деловых
1: э, практик? Это когда мы можем проверить своего контрагента. То есть до заключения сделки, до перечисления этому нашему партнеру денег за там, услуги за товары, мы его можем здесь проверить проверить в режиме онлайн. И проверка это доступна, в принципе, любому гражданину Казахстана. Но мы же понимаем, что
0: это все не благодаря там, грамотной политике правительства Республики Казахстан. Это все благодаря Максиму Барышеву и группе компании Учетки язык потому что именно там этот сервис развивается и абсолютно. Ну, там, можно, любой может его
1: использовать. Да, в том, в том числе, да, да, действительно так. Можно и лицензии строительные проверить, mm-hmm. и можно проверить там оплату налогов, сделать определенные выводы для себя.
0: Ну вот, кстати, 75 место занимает Казахстан, 76 место Узбекистан, Гватемала на 77-м, Сальвадор на 78 месте. Да? А вот открыли рейтинг, это Япония, Германия и Соединенные Штаты, Великобритания, Южная Корея, там четвертое-пятое место держат между собой. Да? А вот Южная Корея, я, ладно, я не говорю там про Японию, про Германию, США, Великобританию, там все выстраивалось очень давно да и так далее, но Южная Корея, ну не сказать, что там те же самые 50-60 лет назад, это была супер передовая экономика, в которой было, были развиты банки и так далее. А сейчас они пятое место занимают. А сейчас южнокорейская медицина, пластическая хирургия, строительство, технологии самые лучшие.
1: Да. А как это все было? Если вы помните, ну, южнокорейские автомобили Скажем, 20-25 лет назад. Да, лет 10 назад вот, их это, никто не воспринимал через. Были же хуже китайские. Да. То есть, ну, то, если китайские были а, а, прям плохого качества, они ржавели уже на ну, Да, а, то а, это были хуже китайских, китайские uh-huh. хуже российских. То есть там вот примерно uh-huh. вот этот вот низ рейтинга uh-huh. были, и мы именно по Южной Корее смотрели самые дешевые машины, которые там можно потом через там, 3-5 лет эксплуатации просто выкинуть. Вот. А, Что изменилось, и вот какую практику я я предлагаю ввести у нас в Казахстане. В Южной Корее есть большие гиганты, большие производственные гиганты. Их, по-моему, 23 или 28 всего, которые занимали занимали доминирующее положение в производстве всего но они входят Южную в, самую коалицию кланов, да, в которой да, несколько да. семей входят. Да, да именно да. так. Вот. А получается как? Ну, к примеру, Samsung, они же производят вообще, там, вообще все, и автомобили производят, и технику производят, и, там, и, м- и, и, медицинские и, там... Огромные вот, корабли и корабли производят, то есть вот mm-hmm. именно вот так работает. Какая была договоренность внутри Кореи? Внутри Кореи договорились Южной Кореи следующим образом, что деньги, которые выделяются государством на вот эти вот большие крупные проекты, берут крупные вот эти вот объединения предприятий. Но дальше эти объединения они закупают все, что возможно внутри Кореи. То есть они не закупают из-за границы. Они не закупают из Японии. Они не не закупают из Китая. Они закупают внутри Кореи. Если если это это все производится и делается внутри Кореи, они покупают внутри Кореи. Если это не производится, то или же они финансируют производство, Производство. или же они сами создают внутри своей компании. В Корее как это было сделано? То есть там, например, есть идея у кого-то, И этот человек может со своей идеей прийти получить э, э, стабильного покупателя своей продукции. Не деньги, это важно, а стабильного покупателя в лице больших крупных компаний. Крутяк. Да, и вот если вот это вот это, это один из тех секретов, которые позволили сейчас Южной Корее развиться вот именно до вот таких вот больших масштабов. То есть покупать внутри, то есть, к примеру, Казахстан, Казахстан, который получает деньги в компания большая получает деньги в бюджете, например, строит школу. Если компания строит школу, то все, что в школе можно применить и парты и ручки, и окна, там, стекла, все закупать здесь, внутри Казахстана, то, соответственно, здесь все деньги останутся внутри Казахстана, заплатятся налоги и будут подниматься и заработные платы, и, собственно, люди будут обеспечены трудом. и И у Казахстана есть вот в таком случае, вот если мы введем такую практику внутри Казахстана, через 10 лет мы сможем быть в, ну, по крайней мере, так в топ-30 таким 30 же, войти. такими быть. же, да, как Южная Корея, в топ-30 войти однозначно.
0: А, мотайте на ус, те, кто сейчас нас слушает на высоких местах. Дорогие друзья, на рекламу уйдем, после возвращаемся и продолжаем обсуждать вот эти вот самые громкие рейтинги Казахстана на мировой арене. У нас учет на Бизнес-ФМ. Ну что ж, продолжаем. Очень интересно тут у нас получается обсуждать новости Казахстана, уходящего 2021 года. И рейтинги, которые у нас есть. И рейтинги, которые у нас есть, да. Мы самые счастливые и самые бедные, судя по этим рейтингам. Так, чтобы еще обсудить вот из этих рейтингов, ну вот, кстати, две столицы Казахстана обсудим, наверное, да. В индексе мировых финансовых центров, Нур Султан поднялся на 75-е место. В сентябре 2021 года рейтинг крупнейших финцентров мира, который раз в полгода публикует компания ZEN Group, возглавил Нью-Йорк. Получается, Москва на 50-м месте. Санкт-Петербург... Ух ты. Санкт-Петербург на 110-й позиции.
1: Там что, хуже, чем Нур султане В Санкт-Петербурге там жить-то там был? Нет. Там вот зимой это просто какой-то мрак там. Все говорят про Санкт-Петербург. Вот сейчас отвлекемся немножко У-у-у. от темы. У меня <с есть что сказать, я выслушаю, потом у меня есть что сказать. Хорошо. От темы бизнеса вот Санкт-Петербург. Я был там несколько десятков, наверное, раз. Там все говорят про белые ночи. Прям супер белые ночи, санкт петербурга Все здорово, все классно. Побывал я там на белых ночах. И когда в июле плюс 11, я там немножко удивился такой температуре, вот. Но белые ночи все здорово. Но никто же не говорит про черные дни Санкт-Петербурга, которые в настоящий момент. Я вот расскажу реальная история, когда переехали мои друзья из Санкт-Петербурга в из Алматы в Санкт-Петербург, вот, и девочка пошла в школу. Вот их дочка в школу пошла, она, они уходила она в школу там, где-то вот с утра, а возвращалась там, часа, наверное, в вечера, там, 3-4 вечера. Она уходила, а было темно на улице. Она возвращалась в, в, в 3-4 часа вечера, уже темно. И через там, неделю, вот, зима, она говорит, а, а, мам, мама, папа, а, подожди, а, а здесь день вообще бывает? А, а где витамин Д, D? Да, ну, день бывает, только это. Ты, 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 ты эти 20 минут учишь. Хорошо, мне
0: есть что противопоставить вот этому заключению. Да? Вспомним скандинавские страны, Норвегия, Финляндия. А вот в Норвегии вообще световой день в холодные периоды длится ну, 2-3 часа, наверное. Угу. Там южнокорейцы специально придумали окна из которых будет исходить свет, стекла, чтобы у них хоть какой-то витамин D был. Между тем, они самые счастливые, ну по нормальным рейтингам, да, они, самые да. они самые богатые, и у них все прекрасно, ну и красивая природа там, и так далее. Вот Норвегия, Санкт-Петербург на 110 месте, Норвегия там в десятку лучших входит тоже, наверное, не от
1: Света. Это может быть больше от, зависит. зависит от сити-менеджера тоже. Да, но см,
0: вот получается Нур-Султан 75 место в индексе мировых финансовых центров, а Алматы на 83 месте. Mm-hmm. Хотя всегда считалось, что Алматы является культурным и финансовым центром Казахстана. Мы сдаем позиции. Кстати, mm-hmm. совсем недавно да, выпускалась статья так, на Forbes KZ я читал, да, где Максим рассказывал о том, что индекс стартапов сейчас, и Нурсултан да. в этом индексе стартапов он просто лидер по всем показателям, и Алматы давно обошел. Неужели не то, что мы наблюдаем смену да, вот этого, лидеров, а мы уже живем во времени, когда лидер финансовый, культурный и так далее это Нурсултан.
1: Да, и ну, соответственно, здесь вот этот рейтинг тоже показывает, что. Нур-Султан Тоже на на хороших счетах На хороших позициях И индекс стартапов Который мы тогда сделали Он показывает что В Нур-Султане на 100 тысяч населения Там больше открыто Предпринимательства чем в городе Алматы Это это означает то, что покупательская способность в том числе в Нур-Султане выше, чем в Алмате. С Стабильнее стабильнее покупают там, стабильнее идет товарооборот. Ну и собственно и в Нур-Султан сейчас переехала наша казахстанская, этот национальный банк переехал сейчас в... и все город туда, Мур-Султан. естественно, потянулись? Да, соответственно, все банки, головные э, офисы банков также будут сейчас переводиться в э, город Мурсултан. Ну и э, там э, инфраструктура для э, финансового сектора, она довольно-таки хорошая. Но э, погода там, опять же, погода не
0: Погода не хорошая, зато снег хрустит под ногами. Это здорово. А у нас, к сожалению, в Вот
1: про погоду. Погода это нехорошая для нас, для южан вот, для жителей там, Алматы, для Шимкента, uh-huh. вот, которые тоже слушают нас. Вот, а для а, северных регионов там вполне себе хорошая погода. То есть это привычная погода для а, того региона, там для Караганды, uh-huh. для всех вот, Петропавловска. И оттуда люди переезжают в, в Султан с удовольствием. Гамажи,
0: шапка-ушанка. Главное, что деньги в кармане есть. Друзья, уходим на рекламу, после вернемся и уже обсудим обещанный в начале часа лайфхак от Максима Барышева. Как же все-таки сократить время закрытия всех документов со своими партнерами, контрагентами и так далее. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, Максим, сейчас предновогодняя вот эта вот пора, когда нужно закрыть год и предпринимателям, и бухгалтерам, и всем-всем-всем. А, суета новогодняя на дорогах, пробки невероятные. Я вот вчера ехал из офиса бизнес-фм а, в офис учетки Z, да, тортик завести. И я ехал более 40 минут. Хотя обычно 15 минут. Ну, за 15 минут точно да, доезжаешь. Да. А тут 40 и я просто представляю сейчас курьеров, водителей различных компаний, как они мучаются в этих пробках. А да, сколько они документы. зарабатывают? Ну водители в компаниях, я так понимаю, у них не увеличивается зарплата. От того, ну, ну, они... ну курьеры, курьеры которые да, доставка. Из,
1: как же все-таки сократить время вот этого доставки документов? Да, Начну с того, что сейчас завершение года, и сейчас именно сейчас подбиваются финансовые результаты компаний. То mm-hmm. есть то, что какие-то задолженности есть, оплачиваются. Вот. Но самое важное, о чем сегодня хочу рассказать в своем лайфхаке, это документы. Это финансовые документы, первичные документы, на основе которых ведется весь бухгалтерский учет в компании. Почему важно собирать эти первичные документы? Потому что когда первичные документы правильно оформлены, идут в зачет на налога, как минимум это корпоративный подоходный налог, поставки 20%. Соответственно, чтобы взять в зачет и платить меньше, налога то есть если в зачет берешь то ты его не платишь да. если ты в зачет этот налог не взял соответственно у тебя на 20 процентов получается больше ты самого будешь оплачивать это mm-hmm. сейчас я говорю для предпринимателей так вот чтобы правильно чтобы не оплачивать этот налог нужно взять правильно оформить бухгалтерские документы mm-hmm. если к вам бухгалтер сейчас подойдет в конце года и скажет вот список пожалуйста предоставьте первичные бухгалтерские документы знаете, что вам необходимо эти бухгалтерские документы в срочном порядке а, дать бухгалтеру, чтобы она а, спокойно провела все эти бухгалтерские документы до конца года. Вот, а, чтобы получить есть ну, два варианта. Первый вариант это, конечно же, а, подписанные на бумажном носителе, подписанные, печать проставленные, ручка подписанная, а, Передаете бухгалтер, бухгалтер вводит себе это в компьютер, тратит там все время. Вот. Второй вариант – это использование электронного документа оборота. Что это означает? Это значит, на определенной платформе… Вот, в, частности, а это, да, в частности, это есть платформа учетки Z. Ссылка на эту платформу «EDO.учет.кз». Здесь можно сразу же подписать с двух сторон, не выезжая никуда из своего офиса или дома, Подписать при помощи электронно-цифровой подписи электронного ключа, такого же ключа, как используется для сдачи налоговых отчетностей. То есть этот ключ уже подтвержден всеми государственными органами, которые есть. Подписать просто с двух сторон и бухгалтер себе возьмет и правильно эту оформленную оформленный первичный документ, сразу выгрузит себе в программу. Угу. Вот И все. Не нужно никуда ездить. Не нужно тратить бумагу, не нужно тратить конверты, вот, не нужно курьеров посылать. Можно просто из офиса там за 2 минуты сформировать этот документ и подписать с двух сторон.
0: Но вот. то ли э, тратить время час, а то и полтора в пробках, да. то ли за две минуты это все сделать. Да,
1: соответственно, здесь... И, кстати, выгодно, очевид, выгодно очевидно. Выгодно очевидно. Да, это и выгодно, и э, вот к выгоде. Это все абсолютно бесплатно для всех предпринимателей. А, сервис электронного документа оборота от учетки z абсолютно бесплатный. То есть э, заходите по ссылке учет edo.учет.киз все, заполняйте документы, обмен, обменивайтесь этими документами, подписывайтесь с двух сторон, вот, и все эти документы вы можете принимать в бухгалтерском учете. Так, вот, кстати,
0: с чем я сталкивался? Я тоже многим предпринимателям рассказывал об этом лайфхаке, что можно использовать э, электронный документооборот, и в ответ я получал не всегда, но частенько, угу. что а у меня бухгалтер говорит, что там очень сложно и ей проще на бумаге распечатать, печать поставить, отпечат и пусть курьер сам учится. Действительно ли это сложно,
1: или бухгалтер просто ленится учиться? Бухгалтер ленится учиться. Это на самом деле просто как выписать там документ, так и получить, и провести. Вот, провести, значит, загрузить в программу. А, приведу пример. Для того, чтобы загрузить в программу с бумажного носителя, это бухгалтер должен каждую букву, каждую цифру правильно вбивать себе в бухгалтерскую программу с бумажки. То есть это потратится ну, огромное количество времени. И ошибки, конечно же, могут присутствовать, когда с бумаги вводишь в бухгалтерскую программу. Ну, соответственно, здесь уже э, от ошибок никто не застрахован. Когда э, это используется через э, ЭДО-учет, там сразу же все данные, которые есть в документе, когда ты, э, бухгалтер, э, себе в программу выгружает, все без ошибок. Так как э, первый бухгалтер положил документ в эту программу в ЭДО Учетки. Так и второй бухгалтер, который выгружает к себе, без ошибок, без каких-то там нареканий, вообще быстро. То есть не нужно ничего писать руками, просто написать, скачать и все, и у тебя этот документ формируется сразу же в 1С. Здорово, здорово.
0: Так что, дорогие друзья, обязательно подключайтесь к Электронному документу обороту от учетки Z своих бухгалтеров призывайте использовать все это просто, бесплатно, выгодно. Да и вообще современно. Ну и, Максим, все-таки у нас сегодня 29 декабря на календаре. Буквально послезавтра. Новый год. В Казахстан вступает этот новый в этот Новый год. В принципе, с нормальными показателями. Как бы тяжело не было, но живы-здоровы, и это хорошо. Индекс счастья, второе место. Все Индекс счастья, второе супер. место, все супер. Жду поздравлений для наших слушателей, для казахстанцев. Поздравления с наступающим Новым годом.
1: Uh, ну, раз уже у нас индекс счастья uh, есть, и вот, хороший результат этого индекса, uh, я желаю всем нашим радиослушателям, я желаю первое ⁇ это счастье. Вот, чтобы каждый, кто на меня сейчас слышит, он был счастлив вот, именно в соответствии с этим индексом. Я хочу пожелать стабильности, стабильного развития нашей стране, стабильного развития нашим радиослушателям. Бизнесменам хочу пожелать увеличения объемов продаж и, конечно же, увеличение маржинальности в продажах, ну и как результата получения больше денег. Тем людям, которые работают в найме, хочу пожелать увеличения результативности и, как следствие, увеличения заработной платы. Тем, кто работает на себя, хочу пожелать эффективности, хочу пожелать того, чтобы единица времени – вы получали как можно больше эффективности от вложенной своей единицы времени. Ну и для безработных, которые тоже, я знаю, нас слушают, те, которые еще ищут себя, хочу пожелать поскорее найти себя, найти применение своих знаний, своих усилий. вот. И, собственно, также... Развития по жизни.
0: Спасибо большое. От себя и от вот как раз у нас тут наши звукорежиссеры показывают, что давайте до дна за такое пожелание. Да, действительно, до дна от себя хочу поздравить всю группу компании Учет. С, от бизнес ФМ также от лица бизнес ФМ всю группу компаний учет 2021 год действительно прошел под эгидой хорошего такого крепкого партнерства двух компаний ну и спасибо большое Максим Анатольевич за то что не покладая сил не покладая рук да защищаете казахстанский бизнес и делаете все для того чтобы наши предприниматели были сильнее выше быстрее и это на самом деле здорово бизнес ФМ всегда поможет всегда поддержит поздравляем с наступающим 2021 вторым уже годом. И надеемся, этот год еще больше укрепит наши связи. Спасибо большое. До встречи. Пока.